0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы это Тимур. И Катя. Провожу целый вечер с побитыми коленочками.
1: Это что-то, ну, довольно бессмысленное.
0: А это как бы главная цель моей жизни, как мы все знаем.
1: А друзьям, ну, друзьям как-то вообще особо не доверяешь, потому что...
0: Я не могу жить в этой лжи.
1: Господи, да все люди, они со своими грязными носками, ужасными уличными штанами, они мне вообще не, не нужны.
0: Главное, чтобы не ногами и не попой на мою подушку.
1: Во-первых, у тебя социальная батарейка, да, это и коллайдер, да, там огромный.
0: Боже, мне нужно начать мыть полы, но я в моменте так не хочу, а хочу листать Пинтерест Ты слушать лободу.
1: Возникает приятное ощущение, когда они все уходят.
0: А если у меня пол грязный? Мы полны противоречий. Ну конечно, это абсолютно другое, вы не понимаете. Настоящим показателем дружбы является то, насколько чистым должен быть ваш дом, прежде чем друг сможет прийти к вам. Сегодня мы обсуждаем прием гостей. Мне до сих пор до конца непонятно, почему тебе так не нравится прием гостей, но мы к этому перейдем. А сначала я скажу, что в моей жизни прием гостей это всегда... Немножечко стрессовые мероприятия, потому что я параноидально намываю полы перед этим обычно, провожу целый вечер с побитыми коленочками, но это всегда в каком-то смысле прикольно, и это всегда достаточно прикольно, чтобы стоить затраченных усилий на планирование и на закупку чего-нибудь, если вдруг это какая-то тусовка, на которую нужно купить еды или что-то приготовить. И практически всегда это заставляет меня чувствовать себя немножечко в американской комедии для подростков. А это как бы главная цель моей жизни, как мы все знаем. Если что-то заставляет меня быть в каменовэйдж-фильме, это хорошая вещь. Расскажи, пожалуйста, почему у тебя не так? И неужели у тебя не так?
1: Я правильно понял, что для тебя стресс — это прикольно?
0: Во-первых, не передёргивай. Я говорю, что для меня прием гостей это прикольно, потому что то хорошее, что они приносят. Если, конечно, позвать клевых гостей, потому что бывают гости, от которых удовольствие возникает в момент ухода этих гостей. Но если ты действительно хочешь провести время с этими людьми, это твои прикольные друганы, то прикольно проведенное с друганами время перевешивает. Стресс и время затраты и затраты усилий, которые ты произвел при подготовке к этому приему гостей.
1: Абсолютно, конечно, не согласен. А когда ты так говоришь? Лишний стресс. Вообще прием гостей – это такой лишний стресс, и не только на этапе подготовки, но и на этапе, собственно, приема, и на этапе последствий приема. Вот И для меня как раз оправданий и вот этих положительных вещей на другой чаше весов недостаточно. У меня раньше приходили и друзья, и родственники, но потом это все резко сократилось, и в какой-то степени дом стал для меня некой точкой, где я, если так можно сказать, спасаюсь от от наружности, от улицы и от атак внешнего мира. И поэтому для меня прием гостей – это что-то довольно бессмысленное, то есть mm-hmm. я, я, я не понимаю людей, которым mm-hmm. очень нравится принимать гостей. Точнее так, я понимаю, но на уровне, типа, знаешь, типа устроить званый ужин, да, и вот.
0: Простите, э, званый ужин очень сложно воспринимать в отрыве от той передачи. Да,
1: да, гениальная передача. Вот в том формате я готов принимать. гостей. Да, вот это да, вот это было бы круто. Я всегда мечтал в этом формате поработать. Ну, не поработать, попринимать гостей. Особенно там, что касается развлечения и десерта.
0: Званый ужин подкаста — это что, атака? Плюс и минусы подводные камни. Пишите в комментарии, если хотите, на Званый ужин подкаста — это что, атака?
1: Вот, что нужно понимать обо мне, так это то, что я большой любитель идеи сепарации. То есть, когда ты разделяешь как бы нек- некоторые части своей жизни и разделяешь их до такой степени, чтобы они, в общем, не смыкались. И вот в, в моей, так сказать, моем неприятии приема гостей эта идея очень сильно отражается, потому что ну, есть какая-то часть моей души, которая отражается там в моей комнате, да, она вот в моем в доме присутствует, там в моей комнате, за моим рабочим столом. И я, в принципе, не очень хочу лишний раз ее кому-то показывать, особенно кому-то, кто пришел из внешнего мира и, и является там, даже моим каким-то хорошим знакомым. Но ты же контролируешь
0: я, это. Ты, ты же можешь я позвать это, тех, кто я, я, я это тебе контролирую. Хочет ну, я не
1: уверен, что, во-первых, не очень уверен, что как бы вот типа это прям такая большая группа людей. Но вообще с- суть в чем, что у меня есть моя условно говоря такая домашняя версия, которая мне позволяет максимально чувствовать комфорт в определенном <с месте. И она не пересекается с уличной. точнее так, она пересекается, но очень, но очень обособленно. На самом деле, Тимур
0: превращается в такую. Лужу, когда возвращается домой, просто не хочешь, чтобы это кто-то видел.
1: Да-да-да, и сижу под кондици... кондиционером, спасаясь от жары.
0: Это как, боже, я буквально недавно видела комикс, где человек такой, я ненавижу аниме, и он возвращается в комнату, у него все завешено постерами, и там Дакимакура лежит на кровати, он такой, я не могу жить в этой лжи. Это ты. Блин, опять На самом деле тебя ничего не атакует из того, что ты так защищал.
1: Да, да, да. Прямо лежу во-, во льду с большой банкой кофе. И я всегда, я всегда сепарацию считал суперсилой. И мне она реально помогала. Она мне помогала, как бы максимально чувствовать себя комфортным. И снаружи, и внутри, скажем так. И вот эти вещи, они как бы дополняли друг друга. Вот. И дальше это как бы все накладывалось. И в принципе, так уж повелось, что гости они обычно как бы не то, что им не интересны правила дома, они их досконально не соблюдают. У, у, у меня у нас правила, в принципе, довольно простые, но такое ощущение, что менеджить эти правила, и чтобы люди их соблюдали, довольно сложно. То есть, типа, ходить в гостевых тапках, да, грязными уличными штанами, ничего не касаться, кроме там специально выделенных поверхностей. Понимаешь, уже даже родственники начинают спорить и смеяться, поэтому у родственников я... Стараюсь всегда собой. И родственники, а не больше Да А друзьям как-то вообще особо не доверяю. Я поняла, короче,
0: нужны чистые сменные штаны К тебе в гости Мы
1: запишем Я не знаю, я вообще Тимур такой, да что
0: ты надеешься, дорогая Ты никогда здесь не будешь
1: Я более тебе того скажу В мою комнату я, например, хожу только После улицы я вхожу только Помывшись поэтому условно говоря людей с улицы в свою комнату я э, без, <laughs> без душа без приема души не могу э, позвать вот. но это как бы еще более <laughs> больше усложняется Усложняет всю эту систему, так сказать, приема.
0: Черт, это такой хороший задел для фанфик, ты просто не представляешь. <связь> я,
1: я, Хотя, <связь> конечно, я, я вайбы, знаешь,
0: <связь> вайбы психиатрической лечебницы, где людей окатывают из шланга, прежде чем выдать им Слушай, робы. Я бы не
1: шланга, я бы вообще, знаешь, типа какой-нибудь закрытый контейнер. Ну, потому, что, потому что, возвращаясь да, к тактильным приветствиям, возвращаясь там ко всем этим историям, я не знаю, как люди, насколько люди часто склоны. <связь> Значит, лежать на асфальте, значит, руками трогать различные поверхности на улице. Я это не хочу в своей, в своей комнате, я, правда, это не хочу. Поэтому вот давайте, давайте как-нибудь в другом месте встречаться, давайте я не буду принимать гостей, а с вот этими замечательными друзьями, родственниками и прочими персонажами, да, моего социального круга можно встречаться где-то в других местах. Понятно, что везде есть исключения, везде есть какие-то штуки, но в общем и целом прием гостей – это не круто, это палец вниз – и гости – это всегда еще шум. Я не люблю шум. Если там родственники приходят с детьми, это просто неизбежный шум. Если друзей много, это тоже какой-то бессмысленный, неизбежный шум. Я про комфортную среду дом для меня, про комфортную, спокойную среду, чтобы я слышал свои мысли, чтобы я чувствовал, что, по крайней мере, вот в в этой зоне я достаточно э, испытываю вот это чувство безопасности и комфорта. Тишина, спокойствие, гармония.
0: Окей, хорошо, но, допустим, ты не зовёшь людей в свою комнату, но ты же можешь с ними потусоваться там на кухне с гостями. Окей, им нельзя в комнату, ладно. Хотя в мою комнату комнату можно, ребята, если вдруг кто-то хочет приехать в гости... Можно даже сесть куда угодно в уличных стенах. Главное, чтобы не ногами и не попой на мою подушку. Но тоже обсуждаемо как бы. Звоните, пишите. Говорит такой, так, я никогда не приеду к тебе в гости. Там люди сидят попами на разных местах.
1: Не, не, я как бы, я толерантен к чужим правилам. У меня просто как бы. Ладно, я про, про то, как я хожу в гости, это отдельная история. Это, не... это
0: для другого выпуска, да? да, я поняла. Хорошо. Следующий это, выпуск. Это для другого выпуска. Хождение в гости.
1: Хождение, да. Гости
0: как спектр.
1: Хождение по гостям. Я просто хочу сказать, что... Я не понимаю, ты говоришь, можно потусоваться... А зачем? Почему нельзя потусоваться на нейтральной территории? Почему нельзя пойти в кафе, в антикафе, на улицу, в парк? Куда там? На морозец? На ледяную горку? Потому что это
0: другое. Вот тот факт, что для тебя это такое условно-священное место, особенное место, что это твой дом... Ты чувствуешь себя немножечко уязвимым, когда ты впускаешь туда относительно чужих людей. Или чужих просто. Что? Ничего. Я, общем... я перечислил
1: всех, и лучших друзей, и родственников. Окей, okay, окей.
0: Okay. Но все равно, Л- типа, лишний, людей... Которых... Людям
1: не, не место людей, вот которые
0: не являются тобой или тем, кто уже с тобой живет, скажем yep. так.
1: Я, yep. yep. вот, Ты кто, впускаешь... кто знает туда... правила, тот кто в курсе.
0: Ты впускаешь людей, которые не находятся на этой территории постоянно, то есть ты впускаешь гостя, и отчасти ты будешь чувствовать себя по этому поводу немного странно, особенно если это вот первый раз происходит, потому что мне кажется, что когда друзья приходят к тебе там уже в десятый раз, они знают и где ложки лежат, и что они сами могут взять. Кстати, наверное, тебя такие штуки тоже атакуют. Если кто-то приходит к тебе домой и знает, где что взять, и может это взять. Атакуют?
1: Такого просто никогда не было, поэтому не знаю.
0: Так, положили ложки! Слушай, последний
1: раз мои друзья приходили ко мне домой, ну, я не знаю, в классе в четвертом, наверное. В общем, что-то такое. Ну, типа, когда много друзей приходят. Понятно, что там по отдельности там всякие разные знакомые приходили. Ну, вот так, типа, чтобы, типа, группа, большая компания, но это вот было очень давно.
0: Я помню, что когда я была в школе, я иногда с каких-нибудь школьных мероприятий, типа походов в музей, звонила бабушке и говорила, бабуль, а мы придем с людьми? <laughs> и переводила своих одноклассников. Мне кажется, бабушка меня проклинала, но она на всех грела борщик, она делала сырнички. Видишь, и, в общем-то, мне кажется, что... Классная
1: бабушка, все соглашалась на все эти ну, вторжения. Ну как тебе
0: сказать, понимаешь, это такое, это, это версия бабушки для гостей. Это версия бабушки для моих одноклассников. Ну, ладно, это другой вообще, вообще просто полностью аспект жизни. Мы его сейчас не будем обсуждать, мы про гостей. И вот э, я никогда к этому специально не готовилась, получается, потому что у меня не было на тот момент еще паранойи на тему. А если у меня пол грязный? Вот. Но это, кстати, к тому, что я сказала во вступлении. Потому что как будто бы есть какая-то тонкая грань, между людьми, которых ты готов принять с грязным полом и людьми, перед которыми ты 10 часов моешь квартиру без смс-регистрации, бесплатно онлайн. Так вот, я как-то к этому особо не готовилась, и мне кажется, чем больше ты готовишься, тем больше ты в это вкладываешь энергию, тем более это становится важно, и тем больше это для тебя существует как будто бы. Вот если ты себе придумал правило, что перед гостями должен быть чистый пол, и там, не знаю, что еще. Я в основном убираю, поэтому для меня это чистый пол. Иногда, если это какая-то тусовочка под что-то ориентированное, я еще чем-то закупаюсь. Я помню, что два года назад я купила столько алкоголя, что просто перейти дорогу, чтобы вызвать такси это уже была работа. При том, что это все было как бы не для меня. As we know, если мы слушали спешл. А мы слушали спешл, правда? Спасибо. Извините, self pro. Так вот, я иногда закупаюсь специализированно под гостей едой и напитками, даже если мне они не актуальны, потому что такое иногда бывает. И чем больше ты в это вкладываешь умственных сил, чем больше ты за это голосуешь рублем, к сожалению, потому что только в этой валюте у нас происходят какие-то транзакции сейчас. Вот. Тем больше. Важности ты этому придаешь, и тем больше проблем это может спровоцировать, но если просто чуть-чуть абстрагироваться, потому что я помню, у меня как-то раз э, был момент, когда я намывала пол и думала: да, я вообще ничего не хочу! Тупой праздник, я вообще не планировала это все, мне это ничего не нужно. И мама пришла поговорить со мной. И после того, как мы с ней поговорили, я как-то поспокойнее уже убирала. Потому что катастрофизируешь ситуацию всегда ты сам. И гости чаще всего не будут видеть пол, не будут на что-то обращать такого внимания, сколько ты обращаешь как хозяин помещения, скажем так. И если ты организатор чего-то, с большой силой организаторской приходит большая организаторская ответственность. И то, насколько для тебя это стрессово, зависит только от тебя самого. Но мне кажется, что даже с моим таким средним, обычно не прям высоким, но средним уровнем стресса, потому что практически всегда это происходит так, что у тебя нет там двух дней на то, чтобы убрать квартиру. У тебя есть вечер и утро, допустим. У тебя есть максимум один день. Тебе нужно все успеть. И чем больше ты себя накручиваешь в этом плане, там же начинается вот это, боже, мне нужно начать мыть полы, но я в моменте так не хочу, я а хочу листать Пинтером. Ты слушать лободу. Извините, ладно, это была цитата Калинкина, я не очень хочу слушать лободу. Вот, и ты это откладываешь, и это усугубляет ситуацию, но единственная причина, почему так происходит, это то, что ты сам решил так загнаться. Но если так не загоняться, то в целом это прикольное мероприятие. Вся подготовка, которую ты в него вкладываешь, это подготовка по твоему выбору. А когда люди приходят, обычно все прикольно, все весело. Вы проводите вместе время, разговариваете, разговоры. Я не понимаю... Вернее, нет. Послушав твои аргументы, я понимаю, что именно тебя атакует, Но... Не релейчу к этому, потому что, мне кажется, у меня никогда такого не было. То есть, сначала я шла от э, формата, где меня вообще не беспокоила особенно подготовка, до формата, где я могу за нее отвечать, и поэтому я в нее вкладываю свои силы. И, тем не менее, за все это время я не пришла к выводу, знаете, вообще-то никого я звать не буду, никогда, никуда, и буду сидеть здесь хиковать, потому что мне так комфортнее.
1: Короче, я вообще не релейчу к тому, что ты говоришь, потому что то, что ты сказал, подготовка, господи. Да, эти все люди, они со своими грязными носками, ужасными уличными штанами, они мне вообще не, не нужны, чтобы еще к ним готовиться, дополнительно полы протирать. Извините, нет. Поэтому как раз потенциальная подготовка для приема гостей не является для меня чем-то атакующим в контексте, в контексте, собственно, этих приема, этого приема гостей. Я, что я не понимаю, это вот идея того, что общаться нужно у кого-то дома, то есть как будто, э, то есть э, это что требуется для нормального взаимодействия, да мне кажется, нет Иногда да,
0: это другая атмосфера, ты позволяешь людям быть у тебя дома Боже, как это ужасно звучит. Я бы так это не формулировала, потому что я как будто не придаю этому такой серьезности. Вот мне кажется, что с учетом того, что ты сказал, для себя, это прям что-то серьезное. Ну, тем mm. не менее, все равно ты чувствуешь какую-то легкую уязвимость, что к тебе пришли люди, куда, понимаешь... где они не были, и ты должен произвести какое-то впечатление. Сейчас извини, я быстро. Да, понял, понял. Вот. И атмосфера нахождения дома, когда ты зовешь к себе, или когда ты приходишь, но ну, это, конечно, тоже, опять же, для, для, для другого разговора: тот факт, что. М- ты создаешь условия для этого общения и то окружение, в котором это общение происходит, это полностью дело твоих рук. То есть, если вот вы вышли на улицу, если вы пришли в кафе, какие-то вещи от тебя не зависят совсем, очень сильно, и ты их никак не контролируешь. А здесь ты как бы контролируешь. С этим приходят и хорошее, и может быть дурное иногда, но тем не менее. Но Тот факт, что ты еще при этом находишься в сравнительно закрытом пространстве, где есть только ты и те люди, которых ты выбрал позвать, делает эту встречу абсолютно другой, чем встреча на нейтральной, так сказать, территории in public.
1: Я я понял. Я понял, о чем ты говоришь. Это некая такая, да, особая эмоция. Тут тоже возникает сразу в голове аналогия, которую лучше на запись не говорить. Но смысл в том, что некое некое публичное э, состыкуется с чем-то приватным и личным, да, то есть люди, которые как бы, люди в моих терминах, да, из наружности, да, они попадают куда-то внутри, да, то, что ты говоришь, да, ты чувствуешь уязвимость, ты как бы погружаешься на более глубокий уровень взаимодействия с этими людьми, потому что, опять же, уязвимость, она таким образом влияет, да, ты как бы лучше начинаешь чувствовать людей. Я это как бы все мозгами понимаю. Вот. Я все таки радуюсь за так, то, что это так работает, погружение
0: да. отчасти под твоим контролем. То есть вот ты говоришь, что это их внедрение, так сказать, в твою интимную, Приватную жизнь, ладно, интимную прозвучало не очень, внедрение публичного в более личную часть твоего бытия все-таки контролируемо. И когда ты являешься приглашающим гостей, ты можешь выбирать, насколько это будет долго, инвазивно, как бы это ни прозвучало странно, но все равно часть контроля лежит на тебе, и ты можешь это прекратить.
1: Я я со всем этим согласен, просто начиная с того, о чем мы с тобой вначале говорили. Ты говоришь, что вот это все какие-то стрессовые штуки, да, время организатора, все это... Все это перекрывается плюсами, да. Кстати, раскрой, какими именно плюсами. А мне кажется, что оно не перекрывается. Мне кажется, грубо говоря, что э, в в целом ту дополнительную стоимость, которую дает пребывание и общение именно в дома у меня, оно недостаточно большое, чтобы все вот эти потенциальные проблемы, боли и страдания перекрыть.
0: Я сегодня была на улице, и когда я шла домой, я шла под зонтом и думала, что, в общем-то, довольно часто в любую погоду нахождение на улице более затруднительное, чем нахождение дома. И сейчас не про комфортную температуру речь и так далее и тому подобное, но когда ты дома, есть много вещей, на которые ты можешь повлиять. И когда ты... Дома ты можешь быть в более удобной одежде, потому что есть одежда, в которой очень удобно, но ты в ней ходишь дома и на улицу ты в ней не пойдешь. И есть, условно, домашняя выходная одежда, в которой ты можешь быть дома, но при гостях. И вот, вот эти удобства, которые дает тебе нахождение с гостями, нахождение с людьми, с которыми ты проводишь время в твоем пространстве. Удобство, которого ты можешь контролировать, скажем так, мне кажется, много чего перевешивает. И ты спросил, почему для меня этот стресс не так критичен. Мне кажется, отчасти потому, что для меня вот, это, вот, вот этот объем стресса это всегда тот объем, который я выбрала, грубо говоря. Я могу не убирать. Мои друзья не будут зажимать носы и убегать в панике, если я не помою полы или что-то такое. Просто если для меня комфортнее пространство, которое я убрала, и я буду чувствовать себя лучше, как приглашатель гостей после уборки, то как будто бы это имеет смысл. И я так это сказала, что это бывает стрессово, но мне кажется, что Не нужно на это так упираться и так на этом концентрироваться, потому что все таки это не про стресс, и его количество реально очень сильно зависит от тебя самого и очень значительно перевешивается приколдесами удобства тем фактом, что... Какими приколдесами, какими удобствами? В смысле? Я же только что тебя озвучила. Тот факт, ты что мне ты сказала. Находится... В общих словах.
1: Ну хорошо. Почему факт, нельзя, нельзя по зуму поговорить? Почему нельзя просто по зуму поговорить? Ты дома, ты в своей, значит, начну другое. Это, это
0: вообще, вообще другое. Окей, окей. Okay. Okay. Но мне кажется, что просто у тебя в целом нет, как будто бы такой потребности общения лицом к лицу, что для а тебя это просто в целом менее прикольно. А можешь объяснить
1: свои впечатления, вот объяснить как-то писать? чтобы вот мне стало понятно, то есть что прикольного... Вот я боюсь, именно, что нет, я не фактора. могу это
0: объяснить так, чтобы тебе стало понятно, потому что для Почему? тебя это не ты, так.
1: Ты очень красноречивая, поэтому ты можешь.
0: Для меня это просто принципиально другой уровень, потому что ты находишься в одном пространстве, в комфортном для себя, и которое ты сделал по способности по своей, комфортным для других. В этом пространстве ты, в общем-то, много за что отвечаешь, и можешь его еще подогнать под э, соответствующий повод, то есть не знаю, если это праздник, ты можешь украситься к празднику так, как ты хочешь, а не так, как это решила сделать э, кафешка, в которую вы пошли. Ты покупаешь э, ту еду и напитки, которую ты хочешь, а не выбираешь из списка, который тебе дает кафешка, в которую вы пошли. Вы можете при необходимости и желании тактильно пообщаться, вы можете тактильно пообщаться. Не в том смысле, что это все какое-то ультраважное, но каждый из этих пунктов он добавляет э, бонусные очки. И это более прикольно, чем пообщаться по Zoom.
1: Все эти бонусы Ну, они
0: дают какие-то приколы, которые Zoom не даст, в принципе, никогда.
1: Ну да, не, ну я, я понимаю, типа, с друзьями, да, в особенности с друзьями когда их много-много людей... Здесь появляется, наверное, какой-то... Ну, таких людей, как ты, появляется желание почувствовать себя организаторами мероприятий. Мне, в принципе, это... И в таком жел... формате, я бы Желание не чуждо. То есть мне тоже было бы интересно что-то такое организовывать, но... Ой, как-то... Не знаю, я просто, я, я просто, знаешь, я сразу вот думаю о том, что это будет, и у меня сразу вот даже вот сами мысли об этом каком-то стрессе, они меня просто нагоняют тоску. Каждым людям что-то там объяснять, что-то показывать, что-то делать, нет, не хочу. Вот и то есть, может быть, потому что у меня какие-то, какие-то лишние ограничения, да, там связанные там, опять же, с моим каким-то абсурдивно-компульсивным расстройством или еще с чем-то, но в целом, я считаю, что вот именно в том, том, о чем я говорил, о какой-то такой сепарации, понятно, что не, не, не абсолютной, понятно, что какие-то люди приходят, какие-то должны приходить и так далее. Но вот какой-то такой ограниченной сепарации, когда у тебя есть, есть э, дом, есть улица, когда есть э, там, общественное пространство и пространство твое личное, мне кажется, это просто полезно, ну, в моем случае это полезно для того, чтобы каждая из этих, э, каждая из этих форм, она как-то сама по себе развивалась.
0: Я тоже разделяю дом и улицу, и я это озвучила. Просто, видимо, для меня дом — это не настолько уникально личное только мое пространство, и для меня это достаточно комфортное и прикольное пространство, чтобы его с кем-то разделить, если я в целом хочу с этими людьми какие-то экспириенсы разделять. И разделить с ними экспириенс уличный и разделить с ними экспириенс домашний — это абсолютно два разных экспириенса.
1: Понял, понял. Я просто с, моей, как бы, с моими очками различия очень несущественные, скажем так. То есть я не вижу каких-то реальных, реально серьезных различий.
0: То, что ты говоришь, звучит как очень существенные различия. Потому что для тебя это два вообще разных мира, которые не, ты хочешь объединять.
1: Не-не-не, я, я имею в виду в том, чтобы, в том что касается непосредственно общения. Ну, то есть, понятно, что обстоятельства, да, другие, но я к тому, что я, я разговариваю, разговариваю с кем-то вне дома, я чувствую, что я чего-то особенного не теряю. Если сравнивать это с домом Вот что я хочу сказать Потому
0: что у тебя другое отношение к дому Потому что если бы у тебя дом был Вот этим вот продолжением публичного И добавлял бы приколдесов В публичное, но домашнее общение Не общение с самим собой Общение с другими людьми Но просто в другом формате Тогда да, для тебя была бы эта разница А если ты так его ограждаешь для себя И для тебя это место, где ты чувствуешь себя комфортно И никто другой в общем-то не нужен особо То как бы да Ожидаемо, что для тебя бонусов от этого никаких не предвидится. Потому что, когда ты пытаешься это оценить, тебе будет приходить на ум то, что это кто-то влезает в твое пространство. Если для тебя это некомфортно, а для тебя это некомфортно, нужно пытаться с этим как-то бороться. Эта борьба заключается в том, что им нужно что-то объяснять, к чему-то готовить их заставлять их что-то делать, причем чаще всего люди такие вещи не понимают с первого раза, это надо будет объяснить несколько раз. Конечно, при таком отношении для тебя приколдесы будут непонятны, и это, в общем-то, абсолютно нормально. Скорее всего, никто не будет напрашиваться к тебе в гости и говорить, нет, мне нужно, Тимур, с тобой пообщаться именно вот сидя у тебя попой на кровати в моих уличных штанах. Ты скажешь не, «до свидания».
1: Такого действительно как бы...
0: Никто не будет просто требовать этого и... В общем-то, я не думаю, что люди прям придают этому какую-то гигаважность, то есть, что если вы никогда не были друг у друга в гостях, что вы не друзья. Нет, разумеется, это не так работает. Но мне кажется, что все, кто в целом участвует в подобных мероприятиях, типа в хождении по гостям, так скажем, они все равно осознают, что у этого немножко другой вайб. Им он может нравиться, не нравится, но это факт, он немножко другой. Просто потому, что обстоятельства и атмосфера вокруг отличается от той, в которой вы общались до этого, если вы общались на нейтральной, так скажем, территории, как ты это назвал.
1: Ну хорошо, твои приятели, которые к тебе не приходили домой, ты считаешь какими-то меньшими приятелями, чем остальных?
0: Нет, обычно на это влияет куча обстоятельств. Если у тебя есть приятели, которые живут в другом городе, Как будто бы не очень уместно заставлять их в их единственный приезд в твой город выделять под тебя целый день или там даже полдня, чтобы приехать в гости, потому что вот ты так чувствуешь. Нет, это не обязательно, но это прикольно, понимаешь? Это не неотъемлемая часть дружбы, без которой дружба не дружба, но это adding a little bit of spice to дружба которая может создать вам дополнительные воспоминания, которые будут вас согревать в холодные дождливые вечера субботы.
1: Зачем согреваться? Мы будем получать кайф от мороза. Я Странно, сказать, да, что... что
0: тебе не нравится в таком случае прием гостей? Удивительно. Непонятно почему.
1: Мы полны противоречий. Не, я просто хочу сказать, что иногда у меня бывает... Э- знаешь, такое, ну, не то, что это безумное желание, но я просто иногда я как будто понимаю, как это все работает. То есть, вспоминая да, наш любимый фильм «Мама», да, как, как, человек, как человек такой творческий, тоже, так сказать, ограниченный в своем пространстве, и э, изначально уязвимый, он все-таки решается превратить свой дом в постоянную вечеринку, место постоянной вечеринки, так и из того же из того же во все тяжкие сериалы, когда там Джесси Пинкман тоже превращает свой дом в такой большой притон и большое место постоянной вечеринки, я понимаю, в в чем как бы это прикол. То есть я понимаю, что тогда таким образом дом, он становится неким таким местом Точкой какого-то я бы сказал, твоего социального притяжения, где все, где все все шумит, даже в хорошем смысле шумит, да, то есть из него может извергаться что-то что-то новое, прикольное, да, просто потому что там множество людей взаимодействуют друг с другом в том пространстве, которое ты определил, да, и соответственно для тебя это тоже плюсы. Вот, и я как бы, я могу сказать, что я понимаю ценность этого, вот так, опять же, может быть, теоретически, немножко со стороны, но сам я на такое не готов, и, скорее всего, не буду готов, пока я чувствую, что для меня вот какое такое разделение, как в, в другом замечательном сериале, но уже про «Офис», а, да, оно и присутствует. То есть разделение, разделение пока для меня ценность, какой то масштабные приемы гостей я не считаю чем-то важным
0: тот факт, что в качестве примера под эпизод с приемом гостей ты выбрал не какую-нибудь теорию большого взрыва или друзей. Ну, окей, хорошо, друзья, просто вот, знаешь, вот этот вот вайб, где вы сидите на одном диванчике, обсуждаете. Нет, ты выбрал не такой пример, ты выбрал пример Breaking Bad и маму. Господи боже, мне кажется, это прям многое объясняет в твоей позиции.
1: Ну, Если так смотреть на гостей,
0: то, конечно, извините меня.
1: так, Так эти примеры мне, наоборот, нравятся.
0: Тем более, понимаешь? Тем более это многое объясняет в твоей позиции. Если смотреть на гостей вот таким вот образом, то для тебя гости это, конечно, совсем другое, чем то, что я пытаюсь описать и рассказать про то, как и почему это прикольно.
1: Возможно, но так из Не, атака,
0: не атака, Я не смотрела Breaking Bad. Мама, прекрасный фильм. Вряд ли я его когда-либо пересмотрю, потому что это было очень тяжело. Никогда в жизни я бы, наверное, не привела его как пример аргумент для эпизода про прием гостей, но тем не менее, фильм очень хороший.
1: Ну вот моя такая иллюстрация. Я просто давно, реально, как бы давно мои знакомые в таком большом количестве никуда не приходили. Вот. И родственники, те, которые приходят, да, гости, это каждый раз это какая-то, какая-то просто муть. И каждый раз, ну, действительно, <вздыхает> возникает приятное ощущение, когда они все уходят. Потому что вот эта тишина появляется, появляется возможность слышать самого себя, ты успокаиваешься, ты понимаешь, что как бы этот этап пройден, и впереди нужно только значит, по- там, помыть посуду, убрать э, стол, и-, и все. И этого еще там полгода не будет.
0: Мне кажется, что тут еще играет свою роль М- масштаб личного пространства, во-первых потому что как будто бы твое личное пространство больше и более оберегаемо, чем мое. А во-вторых, в целом социальная батарейка, которая отдается на общение с людьми, и особенно вот такое вот общение, потому что если вы в кафе, вы условно сели на полтора часа в кафе, и вы дальше пошли по домам, ну или вы пошли прогуляться. И тот факт, что ваша социальная батарейка Расходуется, она, понимаешь, расходуется по-другому. Есть другие люди, это иногда усугубляет, иногда, наоборот, это подзаряжает, потому что просто больше какого-то стороннего и улицы в целом, и тех, кого ты там встретишь, что влияет на твои затраты энергии.
1: Не, ну там просто просто меньше нужно модели в голове строить, грубо говоря. То есть, когда ты в голове, ты должен все время держать в голове, что, типа, вот я, он как бы есть, как вот там, кто там, коробочка у Гоголя, да, типа, я есть в разных в разных, в разных, в разных э, предметах, да, вокруг. Я и тут, я и тут, здесь моя книга, здесь моя фотография. Когда ты на нейтральной территории, э, здесь, как бы, все пространство вокруг, оно становится более абстрактным, поэтому ты думаешь конкретно про беседу, конкретно про то, о чем вы сейчас говорите. Здесь нету вот этого ну, утяжеления утяжеления пространства из-за того, что оно как-то с тобой связано. Я, Поэтому, кстати, не уверена, да. что
0: я вообще это чувствую. Ну, в таком формате. Что потому вот моя что... книга, вот моя фотография.
1: Ну, потому что, я не знаю, может быть, ну, во-первых, у тебя социальная батарейка, да, дроны, коллайдер, да, там огромный. Поэтому, возможно, ты просто Мне не замечаешься. Да ладно где-то у тебя там на на дне лежит, вот, и поэтому, возможно, да, это для тебя не так значимо.
0: Я бы сказала, у меня, наоборот, интерес вызывает восприятие людьми моего пространства. То есть я периодически прям спрашивала у кого-то, что они думают про мою комнату,
1: какое
0: впечатление она производит. Not relatable. Или когда люди озвучивают это сами, что-то про твою квартиру, мне интересно это послушать.
1: Нет, я не люблю критику чего-то, критику, чего я не просил. Странно,
0: а давай-ка вспомним эпизод про комментарии, ну да ладно.
1: Что за комментарии?
0: Негативные в интернете, где ты ратуешь за критику. Которую а, даже кто-то не просил. Но ну, если ты позвал там, человека куда-то, то, там, то там, как будто там... бы это то же самое, что ты выложил что-то э, в интернет. но только ты выложил это паблик.
1: Нет, это совершенно, совершенно другое. Ну, конечно, это абсолютно интер... другое, вы не понимаете. Да. Ну, потому что это совершенно другое, естественно. Потому что интернет это публичное пространство. Я, кстати, в том эпизоде об этом говорил: что если ты что-то выложил, ты означаешь, что на критику согласен. Что если у тебя ты кого-то открыты. позвал,
0: то как будто бы то же самое. Понимаешь? Okay, поэтому типа я, не, поэтому
1: хируешь... я не зову, ну. поэтому я не зову, ну, да, я закрыл комментарии к, к своим постам,
0: Просто поэтому мне кажется, не надо, что если... никаких
1: противоречий нету. Есть, ты хотел... если ты
0: говоришь, что тебя это атакует, ну, вообще-то не должно, если уж к тебе никто меня, не приходит.
1: А, меня атакуют, я говорю, больше, это шире, не, вне контекста а, приема гостей, меня, в принципе, атакует критика, которую я не спрашиваю. Вот. Иногда я ее спрашиваю, если я в публичном пространстве что-то заявляю, делаю, значит я, значит я как бы на нее согласен. Вот. А, а... тут я с тобой
0: не согласна. Ну да ладно. Для этого послушайте выпуск про негативный комментарий, чтобы узнать, чем что мы об этом думаем. Да, да. Ладно. В общем, мы перешли уже на другие темы. И про это было бы интересно поговорить еще и с другой стороны, конечно. Но пока остановимся на этом. Пускать в свой дом других людей – это то, что делает нас уязвимыми, и хоть мы и в своей тарелке гостевыми вилками и ножами мир нас атакует.
1: Или нет.